0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ausgestattet mit neuer Kerze und Streichhölzern. Uhuh. Herzlich willkommen damit auch zu meinem Samstagabend. Die eine oder andere Freundin von mir ist gerade ein bisschen sauer. Die haben versucht, mich heute in den Club zu kriegen, aber n -n, heute nicht. Ich sitze hier schon im Pyjama. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr ihn sehen könnt. Ich habe meine Erdbeerhose an. Im Backofen ist ein Brot. Ich habe mir selbst ein Nussbrot gebacken, das in 47 Minuten fertig ist. Ich hoffe, ich denke dann dran. Und ich habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. Die letzten Tage habe ich einen Fall recherchiert und den wollte ich so gerne mit euch besprechen. Und ich war in so einem cozy Mood, jetzt hier ähm, das Ganze mit euch einmal durchzugehen und euch davon zu erzählen, ich konnte nicht rausgehen. Das versteht man doch, oder? Naja, an alle meine Freundinnen, die jetzt gerade vielleicht auch zugucken, I'm sorry, nächstes Wochenende bin ich wieder am Start, aber Freunde, ich habe die Kuschelsocken an. Ich habe die Kuschelsocken an, es riecht hier nach, nach Brot. Heute kriegt mich keiner mehr raus. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Habt ihr einen schönen Abend? Habt ihr gerade eine gute Zeit? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich mache ja gerne mal einen kleinen Vibe-Check. Gehe so durch die Kommentare, ob es allen gut geht. Dann geht's mir auch gut. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in den Fall rein. Das wird auf jeden Fall ein Brett. Da ist einiges passiert. Direkt eine kleine Inhaltswarnung. Der Fall hat es absolut in sich. Also sucht euch jemanden, mit dem ihr das Video zusammenschaut oder mummelt euch richtig, richtig ein. Holt euch die gute alte Schreivase oder auch einen warmen Kakao. Und wir starten jetzt durch. Wenn ich euch dieses Bild hier zeige dann könnte man vermuten, dass es ein frisch verlobtes Pärchen zeigt, die sich super gut verstehen, die total verliebt ineinander sind und es kaum erwarten können, endlich zu heiraten oder Kinder zu bekommen oder ein Haus zu bauen. Die Wahrheit hinter diesem Bild ist aber eine andere. Und das finde ich so erschreckend, weil das Bild so unschuldig aussieht. Auf dem Foto sieht ihr einen Entführer, mit seinem Opfer und wie es dazu kommen konnte, was passiert ist und was genau passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Colleen Stan wird am 31. Dezember 1956 geboren. Sie wächst in Riverside in Kalifornien auf und ihre Eltern sind geschieden. Obwohl Colleen bei ihrem Vater aufwächst, sieht sie auch ihre Mutter häufig, weil die nur die Straße runter wohnt und später kommen die Eltern auch wieder zusammen und insgesamt ist das alles sehr harmonisch. Colleen versteht sich auch mit ihren Geschwistern gut und, und ja, scheint eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Colleen ist selbstbewusst, sie ist frech und sie weiß, was sie vom Leben will. Und keiner kann sie davon abhalten, genau das zu bekommen. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das durch. So heiratet sie zum Beispiel schon sehr früh. Damals ist sie gerade mal 17 Jahre alt. Sie bricht dann auch die Highschool ab und ihre Ehe hält auch nicht wirklich lange. Das ist nur so ein Kapitel in ihrem Leben. Aber es zeigt eben, dass Colleen bereit ist, die Dinge einfach durchzuziehen und einfach zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie hat dunkles Haar, sehr schöne Augen und ein richtiges strahlendes Lächeln. Als sie nach ihrer gescheiterten Ehe dann zurück nach Hause kommt und mit dem College beginnt, findet sie direkt viele Freunde und die werden wie ihre zweite Familie. Colleen waren Freundschaften schon immer etwas sehr sehr Wichtiges und als eine Freundin, die weit entfernt wohnt, Geburtstag hat, ist es für Colleen gar keine Frage, dass sie hinfährt. Die wohnen so 1000 Kilometer auseinander und Colleen möchte ihre Freundin überraschen. Sie sagt also erst ab und plant dann aber hochzufahren. Jedoch kommt dann alles anders. Als Colleen in ihr Auto steigt, um die Reise anzugehen, springt die blöde Karre nicht an. Und Colleen ist erst so ein bisschen hin und her gerissen, ob sie dann überhaupt fahren soll. Aber wie gesagt, sie zieht ihre Pläne durch und deswegen beschließt sie zu trampen. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt alle, ist sie verrückt? Warum sollte sie trampen? Warum sollte sie bei fremden Menschen ins Auto steigen? Trampen bedeutet, dass man sich an den Straßenrand stellt und dann ne, mit Daumen raus darauf wartet, dass einen irgendwer mitnimmt. Aber es waren andere Zeiten. Es war nichts Ungewöhnliches, per Trampen von A nach B zu kommen. Man hatte noch nicht so viele Geschichten über Serienkiller gehört, wie das heutzutage so ist. Und so macht sich Colleen dann auf. Tatsächlich kommt sie echt gut voran, sie ist bei mehreren Mitfahrgelegenheiten eingestiegen und so ihrem Ziel immer ein kleines bisschen näher gekommen. Bis zum Nachmittag hatte sie bereits 350 Meilen zurückgelegt. Irgendwann hat sie dann nur noch weniger als 100 Meilen vor sich, also das meiste schon geschafft. Da hält plötzlich ein Auto neben ihr an und im Auto sitzt ein junges Pärchen mit einem Baby. Colleen war trotz dieses Freiheitsgefühl damals vorsichtig und hat beim Trampen sehr darauf geachtet, nur Autos anzuhalten oder nur dort einzusteigen, wenn auch eine Frau mit im Auto saß oder Kinder anwesend waren. Und sie hat da schon sehr darauf geachtet, wie die Fahrer aussehen, ob man sich jetzt so da reinsetzen sollte oder nicht. Aber als sie sieht, hey, da sitzt eine junge Familie, die haben sogar ihr Baby dabei. Ist Colin sich sicher, dass hier ist eine safe Nummer. So schmeißt sie sich dann auf den Rücksitz und die Familie fährt los. Die Familie, die sich übrigens als Familie Hooker vorstellt, fängt an nett mit Colin zu quatschen. Und die erinnert sich später daran, dass sie dachte, ich habe mich bei meinem Glückstern bedankt, weil sie jetzt das Gefühl hatte, schnell bei dem Geburtstag ihrer Freundin anzukommen. Die Familie Hooker will viel wissen. Colleen findet das am Anfang einfach nur freundlich und denkt, ach die sind ja neugierig, wie nett. Im Nachhinein kommt ihr das aber auch komisch vor, denn die Hookers wollen wissen, wo Colin hinfährt, wo sie herkommt, ob sie Familie hat, mit wem sie unterwegs ist, ob niemand weiß, dass sie gerade unterwegs ist. Und Colin quatscht daher, weil sie das Ganze einfach freundlich findet und denkt sich nichts dabei. Das Einzige, was ihr die ganze Zeit über schon auffällt, ist, dass der Mann, der Familienvater, sie über den Rückspiegel beobachtet. Und das die ganze Zeit. Irgendwann machen sie dann an einer Tankstelle Halt und Colleen geht kurz zur Toilette. Auf dieser Toilette hat sie eine unheimliche Erfahrung. Sie sagt später, Eine Stimme sagte mir, ich solle wegrennen und aus dem Fenster springen und nie wieder zurückschauen. Rückblickend ist sie davon überzeugt, dass das die Stimme Gottes war, die sie schützen wollte. Wer auch immer zu ihr gesprochen hat oder wer auch immer zu euch spricht, hört darauf. Ich bin ein großer Verfechter der Intuition und ich höre mein Leben lang nur aufs Bauchgefühl. Ist vielleicht auch nicht immer clever, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe nur zwei, dreimal nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Und jedes Mal ist was Schreckliches passiert. Ihr wisst ja, ich bin professionell darin, ausgeraubt zu werden. Also, ich werde ja, ich werde bestimmt einmal im Jahr komplett ausgeraubt. Also, <lacht> das ist wirklich unfassbar. Und jedes Mal vorher habe ich gespürt, dass was passiert. Und das waren die einzigen Momente, in denen ich nicht drauf gehört habe. Und es ist immer in der Katastrophe geendet. Deswegen, mein Plädoyer geht hier eindeutig ans Bauchgefühl. Wenn euch eine Stimme sagt, nicht ins Auto einsteigen, nicht dahin gehen, jetzt nicht das machen, hört drauf. Hört drauf. Egal, was andere denken, egal, ob ihr dann so ein bisschen verrückt wirkt, wenn ihr plötzlich irgendwo wegrennt oder sonst was, egal. Hört drauf. Ja, Colleen hört nicht drauf und steigt trotz ihres unguten Gefühls wieder in das Auto. In das Auto der Hookers und die Reise geht weiter. Und neben ihr auf der Rückbank liegt jetzt etwas. Etwas, das vorher noch nicht da gewesen ist. Es ist eine Holzkiste. Und Colleen schenkt dieser Kiste gar nicht so viel Beachtung. Sie fragt sich nur, warum die plötzlich da liegt. Aber sie kann auch nicht richtig sehen, wofür diese Kiste da sein soll und macht sich dann erstmal keine weiteren Gedanken darüber. Sie fahren noch etwa eine Meile weiter. Da dreht sich der Vater... Cameron zu Colleen um und sagt, hättest du ein Problem damit, wenn wir noch einen kleinen Schlenker machen? Er wolle spektakuläre Eishöhlen besichtigen. Und Colleen, die ja einfach nur dankbar dafür ist, mitfahren zu dürfen, sagt natürlich, klar, kein Problem. Schauen wir uns die Eishöhlen an. Und so lenkt Cameron dann von der Hauptstraße runter und fährt das Auto auf eine kleine, holprige, unbefahrene Straße. Als er dann den Schlüssel umdreht und den Wagen zum Halten bringt, sind nirgendwo Eishöhlen zu sehen. Als nächstes steigt die Frau Janice aus und nimmt das Baby dabei mit. Die beiden gehen runter zum Bach, Colleen ist kurz alleine mit Cameron und ehe sie sich versieht, hält dieser ein Messer an ihren Hals. Er befiehlt ihr, die Hände über den Kopf zu nehmen und fragt sie, ob sie ihm gehorchen würde und Colleen sagt ja, ja klar, er starrt vor Angst. Als nächstes legt Cameron dem Mädchen Handschellen an, er bindet eine Augenbinde um sie, sodass sie nichts mehr sehen kann und knebelt sie und als nächstes wird Colleen herausfinden, was das für eine Kiste ist, die neben ihr liegt. Cameron hatte sie selber zusammengeschreinert. Sie war um die 20 Pfund schwer, also aus massivem Holz und hatte ein kleines Loch. In dieses Loch kam nun der Kopf von Colleen. Und man konnte den Kopf nur in das Loch reinstecken, wenn man die Kiste dafür öffnete. War die Box dann erstmal verschlossen, war der Kopf wie eingesperrt, umhüllt von schalldichten Tüchern und Materialien, so dass Colleen nichts mehr hören oder sehen konnte. Sie befindet sich nun in absoluter Dunkelheit, ihr werden alle Sinne geraubt und sie weiß nicht, was passiert. Als nächstes legt Cameron irgendetwas über Colleen. Da geht auch schon die Autotür wieder auf, Colleen nimmt an, dass Janice zurückgekehrt ist und die Fahrt geht wieder los. Schon damals ist Colleen sich sicher, dass sie sterben wird. Und sie weiß, dass sie nicht mehr bei ihrer Freundin ankommen wird. Nicht heute und auch in der ganzen nächsten Zeit nicht. Das nächste, was sie spürt, ist, dass sie irgendwo ankommen und sie muss aussteigen und eine Kellertreppe in irgendeinem Haus hinuntersteigen. Sehen und hören tut sie dabei gar nichts. Und das, was jetzt passiert, ist so unfassbar schlimm. Denn Colleen wird die Kiste nun abgenommen. Sie hat die Augen immer noch verbunden, Sieht nicht, was passiert. Sie muss auf eine Eistruhe steigen und ihre Hände werden mit Lederriemen an ja, zwei Vorrichtungen gehangen, sodass sie mit ihrem Gewicht an den Händen hängt und dann nimmt Cameron die Kiste unter ihren Füßen weg. Er zieht sie einfach weg, sodass Colleen mit ihrem gesamten Gewicht nun an ihren Handgelenken baumelt. Ich kann mir vorstellen, dass Cameron direkt so brutal und schrecklich zu ihr war, um ihren Willen zu brechen. Als nächstes nimmt er Colleen all ihre Kleidung ab, er schneidet die Kleidung von ihrem Körper runter. Ihr ist kalt und sie zittert und weint. Auf das, was dann passiert und auch das, was Colleen noch künftig passieren wird, möchte ich gar nicht zu sehr eingehen. Immer und immer wieder wird sie von Cameron gefoltert und erniedrigt und das alles ist erst der Anfang. Er selber scheint dabei eine perfide Freude zu empfinden. So hat er kurz nachdem er all das tut, Sex mit seiner Frau in Anwesenheit von Colleen. Etwas, das Colleen auch sehr schnell klar ist, ist, dass Cameron das alles schon lange geplant hat. Denn als er sie irgendwann aus den Lederriemen befreit, setzt er sie in eine andere Kiste und sie bekommt die kleinere Kiste wieder auf den Kopf geschnallt. All das sind Werkzeuge und Geräte, die Cameron schon lange im Voraus gebastelt und errichtet hat. Er hat sich eine regelrechte Folterkammer in seinem Keller zurechtgezimmert und in eben diese Folterkammer sperrt er jetzt Colleen. Zu essen bekommt Colleen nur Wasser und Kartoffeln. Sie darf sich die ersten Monate ihrer Gewalt Gefangenschaft nicht waschen. Und sie ist diesem Cameron vollkommen ausgeliefert. Sie hört nicht mal, wenn er den Keller betritt, weil er permanent die kleine Kiste auf ihren Kopf schnallt, sodass sie all ihren Sinnen beraubt wird. Es gibt auch Tage, an denen Colin nichts essen darf, an denen er nicht runterkommt und ihr keinen Besuch abstattet. Irgendwann kehrt aber eine gewisse Routine ein. Es gibt... Eine Mahlzeit am Tag, die nicht ausreicht, um den Hunger oder den Durst zu stillen, dann gibt es Folter und ansonsten Stunden der Isolation. Dunkelheit und Ungewissheit. In einem Buch über diesen Fall wird von einer düsteren, schwarzen Hölle gesprochen. Colleen selber sagt, manchmal dachte ich, ich würde einfach verrückt werden. Die meiste Zeit des Tages ist Colleen angekettet. Und wenn Cameron kommt, dann nur, um sie weiter zu foltern. Immer wieder durchfährt ihn so ein sadistischer Impuls und er lässt all seine... Rachegefühle, seine Boshaftigkeit ungefiltert an Colin aus. Und während er das alles tut, arbeitet er an einer weiteren Kiste für sie. Eine Kiste, die aussieht wie ein Sarg, vor allem von den Maßen her. Und in eben diesen Sarg muss sich Colin von nun an Tag für Tag reinlegen. Sie bekommt Ohrstöpsel in die Ohren gesetzt, die Augen verbunden und muss sich flach in den Sarg legen, indem sie dann eingeschlossen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob da draußen welche gerade mit Platzangst zuhören. Ich habe ganz, ganz krasse Platzangst. Also wenn ich zum Beispiel im Bett liege und jemand liegt auf meiner Bettdecke und ich habe das Gefühl, die Bettdecke ist dadurch zu schwer auf mir, dann kriege ich schon ein Raster. Dann fühle ich mich eingeengt und bekomme Panik. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn dieser Decke sich Tag für Tag über dir schließt und... Du nichts spürst als Holzwände. Und Colines Körper reagiert auf den Stress. Sie verliert über 10 Kilo im ersten Monat und bekommt ihre Tage nicht mehr. Körperlich ist sie komplett am Ende. In den ersten Monaten ihrer Inhaftierung wird Coline um die 23 Stunden am Tag in die Box eingesperrt. In der nächsten Zeit wird diese Box zu Colines ganzer Welt. Und sie beginnt damit, sich anzupassen und Cameron zu gehorchen, um das Ganze irgendwie zu überleben. Und jetzt stellt euch vor, sie war auf dem Weg zu einem Geburtstag. Sie ist einfach in das falsche Auto eingestiegen und liegt nun seit Wochen in diesem Sarg. Wenn ich so etwas höre, finde ich es manchmal so schwer, daran zu glauben, dass alles aus einem Grund passiert oder dass das Universum weiß, was es tut. So etwas kann ich mir nicht erklären und es bricht mein Herz, dass ihr das passiert ist. Und selbstverständlich macht sich auch Colins Familie schon sehr schnell Sorgen. Dass Colin sich ein paar Tage nicht meldet, war nicht ungewöhnlich. Es war eine Welt ohne Handys, ohne permanenten Kontakt. Aber dass sie nach dem Geburtstag nicht wiederkehrt, das ist seltsam. Als die Familie dann irgendwann bei der Freundin anruft, um zu fragen, wie die Überraschung war und ob Colin schon wieder losgereist wäre, sagt die Freundin, Hä? Colleen ist nie hier angekommen. Die wollte doch nicht kommen. Und da wird den Eltern klar, dass hier etwas mächtig schiefgelaufen ist. Und jetzt stellt euch vor, was das für ein Akt war, Colleen zu finden. Die Strecke, auf der sie ja verloren gegangen ist, war über 1000 Kilometer lang. Und das in Zeiten ohne Internet, ohne GPS, ohne irgendwelche Daten an irgendwelchen Handymasten. Da jemanden auf so einer Strecke zu finden, war praktisch unmöglich. So verschwindet die Hoffnung schnell und die Familie ist entmutigt. Keiner kann sich vorstellen, was Colleen passiert sein könnte. Keiner findet ihre Leiche. Keiner hat eine Ahnung davon, was dort geschehen sein könnte, ob sie abgehauen ist, ob sie einen Liebhaber hatte, ob sie mit irgendwem durchgebrannt ist, so viele offene Fragen. Und die habt ihr sicherlich auch. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist das für ein Pärchen? Wer sind die Hookers und warum tun sie so etwas Abscheuliches? Die Hookers leben in einer ruhigen Stadt in Kalifornien und da fallen sie nicht auf. Sie sind ein normales, bürgerliches Pärchen. Ein junges Ehepaar mit einem kleinen, süßen Baby. Cameron Hooker arbeitet im örtlichen Sägewerk und gilt als zuverlässig und freundlich. Er ist ein guter Handwerker und auch in der Nachbarschaft beliebt und lernt seine Frau kennen, als die gerade mal 15 Jahre alt ist. Cameron war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt und verliebt sich sofort in Janice. Sie waren also echt noch jung, als sie sich kennenlernten und sowohl Janice als auch Cameron galten als eher schüchtern und zurückhaltend. Janice freut sich über die Aufmerksamkeit, die sie von Cameron bekommt. Sie sehnt sich sehr nach Liebe und nach dem Gefühl, jemandem etwas zu bedeuten und Cameron riecht das. Er merkt schnell, dass Janice formbar ist. Was ein ekliger Begriff irgendwie, es klingt so manipulativ, aber ja, sie war formbar. Und er hat das geliebt, denn er sah in ihr die perfekte Begleitung für ihn. Eine Person, die keine Fragen stellt, die ihn nicht hinterfragt oder kritisiert. Und so ist ihm schon sehr schnell klar, die heirate ich. Und irgendwann fragt er Janis Eltern auch um ihre Erlaubnis, ob er Janice hier heiraten darf und pipapo. Und die sagen ja, denn... Wie das ja häufig bei diesen Menschen ist, war er sehr gut darin, nach außen hin den perfekten Schwiegersohn zu spielen. Cameron war zuvorkommend, er war freundlich und Janis Eltern hatten das Gefühl, einen Jackpot gelandet zu haben. Ihre junge Tochter ist somit vom Markt und kein Problem mehr für die Familie, die unter die Haube zu kriegen oder keine Ahnung, es war. Ich weiß nicht, was man damals so gesagt hat. Hat man das damals noch so gesagt? Das war in den 70ern. Wollte man da noch seine Tochter unter die Haube kriegen oder äh, rede ich hier gerade Quatsch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall haben die Eltern sich sehr darüber gefreut, dass die beiden heiraten und nicht hinterfragt, ob diese Beziehung wirklich eine glückliche ist. Und ihr könnt euch denken, sie war es nicht. Cameron hat schon früh gewaltvolle sexuelle Fantasien entwickelt. Er mochte es, wenn die Frau beim Sex leidet und das forderte er von Janice auch ein. Sie musste an seinen sexuellen Spielchen teilhaben. Sie musste sich ihm fügen und mitmachen. Übergriffige und gewaltvolle sexuelle Handlungen gehörten schon bald zu Janice Alltag. Sie selber erzählt, dass Cameron sie schon kurz nachdem sie sich überhaupt erst kennenlernten, regelmäßig verletzte. Da Janice ihm aber unbedingt gefallen wollte und bereits manipuliert war, spielte sie mit und ließ es über sich ergehen. Und zu diesem Zeitpunkt war sie auf jeden Fall ein Opfer von Cameron. Das ist eine Dynamik, die sich später noch ändert, darüber können wir dann noch diskutieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war sie ganz klar voll manipuliert und wurde zu 100% von ihm für seine Abartigkeiten ausgenutzt. Jedes Mal, wenn Janice sich weigerte, etwas mitzumachen oder darüber klagte, dass es weh tat, drohte er ihr mit dem Tod. Irgendwann merkt Cameron aber, dass ihm das nicht mehr reicht. Er will mehr. Er will eine Sexsklavin haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Janice diese Idee gefallen hat, weil sie dann nicht mehr alleine im Fokus ihres Mannes stehen würde. Und so wächst der Plan dann heran. Nach einigem Überreden willigt Janice dann ein und die beiden beschließen, sich eine Sklavin zu suchen. Die beiden gehen dann einen Deal miteinander ein. Janice sagt, sie möchte einfach Ruhe haben und sie möchte sicher sein und auch Sicherheit für ihr Baby haben. Die haben ja mittlerweile auch ein Kind bekommen. Also während dieser ganzen Zeit sind einfach Kinder anwesend. Und sie will nicht, dass Cameron mit dieser Sexsklavin dann vaginalen Sex hat. Das ist dann so das, wo sie sagt, das wäre mir too much, aber alles andere ist wohl in Ordnung. Auf jeden Fall geben sie sich die Hand drauf und beschließen dann, sich eine Frau zu suchen. Die Vorbereitungen beginnen. Cameron fängt an, seinen Keller zu einer Folterkammer umzubauen. Und als sie Colleen auf der Straße sehen, wie sie ihren Daumen rausstreckt, um zum Geburtstag ihrer Freundin zu kommen, Wissen Sie, wer Ihr Opfer werden soll? Cameron war Abonnent einer sadomaschistischen Untergrundszeitung mit dem Namen Inside News. Und in dieser Zeitung gab es einmal einen Artikel, der den Namen trug, Sie verkaufen sich mit Leib und Seele, wenn Sie den Sklavenvertrag unterschreiben. Und in der Sekunde wurde eine Idee geboren. Cameron macht sich nun daran, einen Vertrag über Sklaverei auf Lebenszeit zu entwerfen. Dieser Vertrag soll scheinbar rechtsverbindlich sein und von einer Firma namens The Company, also die Firma, stammen. Colleen, die mittlerweile nur noch K genannt wird, also wie der Buchstabe K, um sie weiter zu entmenschlichen, soll diesen Vertrag unterschreiben. Und der Vertrag würde sie dann zu einer Sklavin auf Lebenszeit machen. Wenn sie den Vertrag nicht unterschreibt, so droht ihr Cameron, wird er ihre gesamte Familie umbringen. Und jeder Vertragsbruch, sprich wenn Colleen abhaut oder sich widersetzt oder nicht gehorcht, würde daran enden, dass die Company, also die Firma, die Familie aufsucht und tötet. Und das ist so krass. Weil das klingt jetzt alles so abstrakt und so lächerlich, wenn wir darüber reden, aber ihr müsst euch Collins Situation vorstellen. Sie ist gefangen, sie ist mürbe von der Folter, davon, dass sie permanent alleine ist, in Isolation, dass ihr die Sinne geraubt wurden, dass sie nicht weiß, was jeder neue Tag bringt, ob jemand kommt, ob sie jetzt für immer hier in dieser Kiste liegt. Und dann wird sie dazu gezwungen, diesen Vertrag zu unterschreiben und man droht ihr mit einer geheimen Firma, die sie von nun an beobachten würde und jeden Schritt verfolgen würde. Und Colin glaubt das alles. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie bereits so stark manipuliert, dass sie nun der festen Überzeugung ist, von dieser Firma beobachtet zu werden und sie traut sich nicht mehr, irgendwas zu machen, aus Angst ihrer Familie würde etwas angetan werden. Dabei war das natürlich alles eine bloße, Idee von Cameron. Er hatte keine Ahnung, wo Colleens Familie war und was sollte er alleine schon tun. Aber er hat es wirklich geschafft, mit diesem erfundenen Vertrag den Druck auf Colleen dermaßen zu erhöhen, dass sie von nun an hörig war. Colleen selber sagt später, er hatte immer Beweise für seine Geschichten. Ich glaubte ihm alles. Dieser Vertrag ermöglicht es Cameron, Colleen dann auch mehr Freiheiten zu geben. Das Wort Freiheit klingt in diesem Fall sehr makaber, weil frei war Colleen die ganze Zeit über nicht. Aber sie durfte jetzt hin und wieder den Keller verlassen, um im Haus dann zu putzen und Hausarbeiten zu errichten, nur um dann nach getaner Arbeit wieder im Keller in die Box gesperrt zu werden. Cameron war sich so sicher, dass er Colleen wirklich ins Haus lassen konnte, dass er sie rauslassen konnte, ohne dass ihm etwas passiert, weil sie so gebrainwashed war. Bei diesen Hausarbeiten musste Colleen übrigens die meiste Zeit lang nackt sein und ein Hundehalsband tragen. Immer wieder erzählte Cameron die schrecklichsten Geschichten, er erfand Dinge, die anderen Sklaven wohl passiert seien, weil sie der Firma nicht gehorchten und sich gegen den Sklavenvertrag stellten. Colin lernte, ihre Gefühle zu unterdrücken. »Je mehr ich sein Spiel mitmachte, desto besser war es für mich. Wenn ich mich wehrte, ging es nur schlimmer weiter.« So hält sie in seiner Gegenwart die Tränen zurück, damit er bloß nicht glaubt, dass das alles schrecklich sei für sie. Sie musste so wirken, als würde sie es selbst genießen. Irgendwann hat Cameron dann auch Sex mit ihr. Allerdings nur, wenn Janice gerade nicht zu Hause ist. Irgendwann zieht die Familie Hooker dann um. Es geht von dem großen Haus in einen kleinen Wohnwagen, also in eine Art Trailer. Und Cameron baut eine neue Kiste. Und diese Kiste kommt nun unter das Ehebett der Hookers. Die haben ein Wasserbett, und darunter liegt die Kiste mit Colin darin. 23 Stunden am Tag muss Colin im Schnitt in dieser Kiste unter dem Wasserbett verharren. Für Notfälle wurde ihr eine Bettpfanne da reingelegt. Manchmal darf sie dann aus der Kiste herauskommen, um wie gesagt Hausarbeiten zu erledigen. Selten darf sie sogar im Garten mitarbeiten und kurz etwas frische Luft genießen. Aber das ist immer davon begleitet, dass Cameron wiederholt, was ihr passieren würde, sollte sie abhauen und dass die Firma sie auch jetzt gerade in dieser Sekunde wieder einmal beobachten würde. Was auch immer die Hookers auf dem Wasserbett tun. Ne? kann Colleen unten drunter hören und spüren sie merkt sogar als Janice ihr zweites kind in diesem wasserbett zur welt bringt da liegt sie unten drunter in ihrer kiste jedes mal wenn ich aus der kiste genommen wurde wusste ich nicht was mich erwartet ich hatte immer angst vor dem unbekannten da ich sowohl körperlich als auch geistig im dunkeln gelassen wurde die kinder wachsen übrigens mit dem wissen auf dass Colleen irgendwie da ist also Colleen passt auch regelmäßig auf die Kinder als Babysitterin auf die Frage ist nur was die Kinder gedacht haben wo Colleen herkommt wo sie schläft da weiß man nicht genau wie viel die Kinder wussten und es waren Kinder also lassen wir die da raus irgendwann darf Colleen dann auch mal mit Janice ausgehen sie gehen einen Abend was trinken Manchmal darf Colleen ja raus, manchmal darf Colleen auf die Kinder aufpassen. Irgendwann wird Colleen dann auch zum Betteln auf die Straße geschickt, weil das Geld von Janice und Cameron nicht mehr reicht. Und das alles tut Cameron in dem vollen Wissen, dass er Colleen so fest in seiner Hand hält, dass sie nichts machen wird. Manchmal ist sie sogar mit den Kindern alleine in dem Trailer, ohne zu versuchen abzuhauen oder irgendwen anzurufen oder sonstiges. Sie hört auf den Vertrag und hat große Angst vor der Company. Cameron testet die Hörigkeit von Colleen nochmal auf einem ganz anderen Level, als er ihr eines Tages erlaubt, ihre Familie zu kontaktieren. Sie darf drei Briefe an ihre Schwestern schreiben. Wie krass ist das? Vorher werden die Briefe natürlich noch geprüft, aber Colleen hätte eh nicht versucht, irgendetwas zu unternehmen. Dann erlaubt er ihr sogar, die Familie anzurufen. Und stellt euch mal vor, sie hätte etwas sagen können. Sie hätte sagen können, wo sie ist. Sie hätte einfach die Adresse ins Telefon schreien können. Aber ihre Angst vor dieser Firma war zu groß. Die Angst vor Cameron und vor dem, was ihrer Familie passieren könnte. Und deswegen sagt sie nichts. Für Colleens Familie ist das der absolute Wahnsinn. Sie haben jahrelang auf ein Zeichen ihrer Tochter gewartet und nun hören sie, dass es ihr gut geht. Das denken sie zumindest, weil Colleen das ja erzählt und dass sie nicht tot ist. Sie sind überglücklich und sitzen von nun an fast Tag und Nacht am Telefonhörer, in der Hoffnung, dass Colleen noch ein zweites Mal anruft. Doch der zweite Anruf kommt nicht, denn zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder am Hörer sitzen, ist Colleen schon längst wieder in ihrer Kiste unter dem Wasserbett eingesperrt. Nach mehr als drei Jahren der Gefangenschaft geht Cameron dann den nächsten Schritt. Er erlaubt Colleen, ihre Familie zu besuchen. Wie krank ist das? Und das ist ja kein Gefallen, den er Colin damit tut. Überlegt mal, in was für einer Zwickmühle sie sich befindet, weil sie auf der einen Seite natürlich endlich ihre Familie wiedersehen will, auf der anderen Seite aber wahnsinnige Angst davor hat, etwas falsch zu machen und ihre Liebsten zu gefährden. Das ist so ein Psychospiel und sie fahren tatsächlich zu Colleen's Familie und dort entsteht das Bild, welches ich euch am Anfang gezeigt habe. Cameron stellt sich nämlich als Mike vor. Er sagt, er sei Colleens Boyfriend, ihr Freund und die beiden seien so glücklich miteinander. Colleens Familie glaubt das aber alles nicht so richtig. Sie verstehen nicht, warum Colleen plötzlich mit diesem Mike abgehauen ist und welche Rolle er in all dem spielt. Aber sie waren einfach glücklich, ihre Tochter endlich wieder in den Arm halten zu können und sie wollten sie nicht verschrecken. Tatsächlich glaubten Colins Eltern daran, dass sie vielleicht in eine Art Sekte geraten war und sie hatten Angst, Colin zu vertreiben und haben deswegen das Thema gar nicht erst angesprochen. Sie haben so getan, als wäre nichts und wollten einfach die Stunden mit ihrer Tochter genießen. So sagt Colins Schwester... Sie gab uns keine Informationen darüber, wo sie gewesen ist oder wohin sie gehen würde. Wir hatten alle Angst, uns mit ihr hinzusetzen und es aus ihr irgendwie herauszuholen. Wir hatten Angst, weil wir sie nicht wieder verlieren wollten. Kurz darauf ist die schöne Zeit mit Colleen vorbei. Cameron holt sie ab und bringt sie zurück in ihr Gefängnis. Und irgendetwas ist passiert. Manche vermuten, dass Cameron doch Panik bekommen hat, dass er zu arrogant war und er plötzlich doch das Gefühl hatte, Colleen verlieren zu können, ihr nicht ganz vertrauen zu können. Denn die Strafen werden härter. Auf einmal ist Cameron wieder viel strenger, redet die ganze Zeit von The Company und was sie alles mit Colleen machen würden und sie wird für noch längere Zeit in ihre Kiste eingesperrt. Für Colleen ist klar, ich werde hier sterben. Ihre körperliche Verfassung verschlechtert sich, ihr fallen die Haare aus und sie verliert weiter an Gewicht. Das, was ich mich gefragt habe, ist, was denkt man, wenn man umgeben ist von Dunkelheit, wenn man nur mit sich selbst da liegt, Tag ein, Tag aus und Colleen erzählt, dass sie mit ihren Gedanken überall hingehen konnte, dass sie gelernt hat, in ihren Gedanken zu leben in ihren Gedanken bei ihrer Familie zu sein, in ihren Gedanken ein Picknick zu veranstalten und in ihren Gedanken zu schönen Orten gereist ist, dass sie sich das antrainiert hat. Zitat, man entfernt sich einfach von der realen Situation und geht woanders hin. Als Colleen 27 Jahre alt wird, ist sie bereits seit sieben Jahren Gefangene. Der Hookers. Zu dieser Zeit bekommt sie dann wieder etwas mehr Freiheiten. Hier und da darf sie die Kiste für eine Stunde lang verlassen und sich ein kleines bisschen wie ein Mitglied der Gesellschaft fühlen. So darf sie zum Beispiel einen Job annehmen oder in die Kirche gehen. Cameron und Janice, die ja nie wirklich eine Beziehung miteinander hatten, finden irgendwie über die Bibel und über die Religion zueinander. Sie unterhalten sich über die Heilige Schrift und es entwickelt sich langsam eine Art Freundschaft. Janice, die jetzt immer häufiger in die Kirche geht, fängt an, ihre Situation zu überdenken und kommt darauf, dass das, was sie und ihr Mann da tun, dass das vielleicht nicht ganz im Sinne Gottes ist. Überraschung. Sie fängt dann auch an, mit einem Pastor darüber zu reden und beichtet gewisse Kleinigkeiten. Aber sie stellt das Ganze als eine Dreiecksbeziehung dar und verharmlost die Situation, erzählt natürlich nichts von der Kiste unterm Wasserbett. Und trotzdem ist der Pastor schockiert und sagt, Miss Janice, das ist eine Sünde. Und irgendwie scheint das gewirkt zu haben. Janice fährt nun nämlich zu Colleen und erzählt ihr alles. Cameron ist gerade bei der Arbeit und Janice setzt sich zu Colleen und sagt, du, der Sklavenvertrag, das gibt es nicht. The Company haben wir uns ausgedacht und das alles hatte nur einen Sinn und Zweck, nämlich dich einzuschüchtern und bei uns zu behalten. Und für Colleen bricht eine Welt zusammen. Denn egal wie schrecklich das war, was sie gerade erlebte, es war nun mal ihre Welt. Das alles hat für sie irgendwie Sinn ergeben. Und nun zu erfahren, dass sie angelogen wurde und die ganze Zeit über eigentlich hätte gehen können, das ist zu viel für sie. Und dann... Hilft Janice Colleen bei ihrer Flucht. Colleen ruft ihren Vater an und bittet diesen darum, ihr Geld zu überweisen, damit sie mit einem Busticket nach Hause kommen kann. Ihr Vater ist außer sich vor Freude und überweist sofort. Dann ruft Colleen bei Cameron an. Sie sagt ihm, dass sie nun alles weiß, dass sie von seinen Lügen weiß. Und Cameron fängt nur an zu weinen. Colleen sagt, ich bin in den Bus gestiegen und weggefahren. Ich habe kein einziges Mal zurückgeschaut. In der ersten Zeit erzählt Colleen niemandem, was passiert ist. Sie ruft nicht die Polizei, sie weiht ihre Familie nicht ein. Wie willst du das alles irgendwem erzählen? Wie willst du das in Worte verpacken? Sieben Jahre lang ging das. Es ist Janice, die irgendwann nicht mehr stillhalten kann. Ihre Schuldgefühle haben sie zerfressen, erzählt sie, und deswegen geht sie eines Tages zum Pastor und erzählt ihm alles. Sie erzählt von den Kisten, von den Folterinstrumenten, von Colleen und von einer anderen Frau. Es hat nämlich noch ein weiteres Mädchen gegeben, Mary Elizabeth Spenhack, 19 Jahre alt, die auch einst in das Auto der Hookers einstieg und nie wieder gesehen wurde, im Gegensatz zu Colleen hat Mary ihre Folter nicht überlebt. Dafür, dass Cameron ihr Mörder war, gab es aber leider nicht genug Beweise. Und deswegen bleibt dieser Fall mehr oder weniger unaufgeklärt. Trotzdem werden die Hookers nun beide verhaftet. Janice arbeitet aber mit der Polizei zusammen und die sind fest davon überzeugt, dass Janice selber mehr Opfer als Täter war, da sie jahrelang von ihrem Mann manipuliert und misshandelt wurde. Das Thema finde ich ziemlich heikel, weil wir waren nicht dabei, wir wissen nicht genau, wie es war. Aber es gab auf jeden Fall genug Momente, wo Janice Colleen hätte retten können, aufklären können, helfen können und sie hat sich dazu entschlossen, es nicht zu tun. Möglicherweise auch, weil sie dann Babys hatte und Angst um ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Kinder hatte. Und trotzdem hat sie an all dem teilgenommen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Cameron Hooker wird insgesamt in 16 Fällen angeklagt. In einem Fall wegen Entführung. Insbesondere wegen des Einsatzes eines Messers, in sieben Fällen wegen Vergewaltigung. In einem Fall wegen erzwungener oraler Kopulation, in einem Fall wegen erzwungener Penetration, in einem Fall wegen erzwungener Sodomie, in drei Fällen wegen Freiheitsberaubung und in zwei Fällen wegen Entführung zum Zweck des Führens einer unerlaubten Beziehung. Während der Gerichtsverhandlung steht die Kiste mit im Gerichtssaal, sodass keine der Geschworenen vergisst, durch welche Tortur Colin gehen musste. Nach drei Tagen der Diskussion verkündet die Jury dann ihr Urteil. Cameron Hooker wird in sechs aus sieben Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer aufeinanderfolgenden Haftstrafe von insgesamt 104 Jahren verurteilt. Janice muss wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Polizei keinen einzigen Tag lang ins Gefängnis. Und Colleen? Colleen leidet noch lange Zeit unter Rückenschmerzen. Die ewige Zeit in der Box hat seine Spuren hinterlassen. Und trotzdem gibt sie Interviews. Ihr Fall wurde auch verfilmt und in ihren Interviews wirkt sie so klar. Sie wirkt so aufgeräumt und berichtet davon, wie sie in ihren Gedanken an schöne Orte gegangen ist und wie sie das Ganze ausgehalten hat. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie doll mich das berührt hat und was für einen Respekt ich vor dieser Frau habe die all das durchlebt hat und da sitzt und davon erzählt, selber jetzt Mutter und Großmutter geworden ist. Und ja, den Fall habt ihr euch sehr oft gewünscht. Das ist wirklich ein schrecklicher Fall. Dinge, die man sich nicht ausdenken kann. Und ich kann nur sagen, ich wünsche euch allen das Beste. Passt immer gut auf euch auf. Ich hoffe, dass ihr alle einfach eine schöne Zeit habt, dass es euch allen gut geht. Ich drücke euch und bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut!